0: Salve, salve galera! Começando mais um Gama no Brasileirão. Começa agora na Gama Esportiva. Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão. Salve, salve galera! Começando mais um Gama no Brasileirão, a gente vai debater a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. E por que não falar das equipes que vão disputar a Série B do ano que vem, quem subiu da Série C para a Série B da temporada de 2022, beleza? Então aqui com a camisa que eu ganhei de Sampaio Correia, Bolívia querido, um abraço para a galera do Maranhão, o Sampaio Correia que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar também da rodada da Série B e da Série A, a Série A que teve rodada encerrando agora há pouco, né? rodada não, jogo encerrado agora há pouco, o... a Série B teve um jogo já na rodada seguinte acontecendo entre Havaí e CSA, a gente vai... É, detalhar tudo isso pra você aqui. Quem tá comigo hoje, por enquanto, Gabriel Luiz. Boa noite para você, seja bem-vindo, garoto.
1: Fala, Magine, boa tarde, galera que tá acompanhando. Boa noite. Muito boa. boa noite, meu amigo Magine. <risos> boa noite. A todo mundo que está acompanhando aí a rádio também. Dia de coisa triste. Vamos falar de coisa triste? Acontece, a vida é assim. Vamos lá.
0: <risos> Você aí do outro lado participa com a gente pelo nosso WhatsApp, o DDD24999585131. Você participa também na nossa live aqui, botando o seu comentário na nossa live, curtindo, comentando e compartilhando, beleza? A gente agradece a Cegama Caricatura, Esportes Retro, Garagem 52, FS Clube, Casa com Queijo, PB10 uniformes, Niels Barbearia, Ale Bolos Decorados e um X-Bet para a gente fazer essa transmissão aqui do Gama no Brasileirão, beleza? Segue a gente nas redes sociais, arroba Gama Esportiva, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, curte, comenta, compartilha e espalha para todo mundo que a Rádio Gama Esportiva está na liderança da audiência no futebol e também levando para você o programa Gama no Brasileirão, beleza? É, vamos falar de campeonato brasileiro? Mas antes de eu falar de Campeonato Brasileiro Tem uma informação muito legal agora Que a CBF está divulgando Eu vou colocar aqui na tela para a galera acompanhar a gente aqui é, Análise do VAR, rapaz Já, absor... Já observou isso, Gabriel Luiz? As análises do VAR disponibilizadas pela CBF?
1: Confesso a você, imagine que não Até porque Tudo que é relacionado a futebol Nos últimos três dias tem me dado um pouco de raiva <risos>
0: Então vou colocar aqui na tela, olha só, site da CBF, tá? O vídeo é sobre a análise do VAR, um lance em revisão aqui no jogo entre Ceará e Cuiabá. E é assim que está sendo disponibilizado o, as análises da Série A do Campeonato Brasileiro. Um dia. Aí, ó. Revisão de tiro penal não marcado. Olha só.
2: na a PP na origem desse passo. É
1: possível calço do 4.
2: do Perfeito. Eu quero é possível ver penal, só não vi. 30. Quem comete, quem é com... Volta é... um pouquinho. Possível falta Volta, número quero 4. Quero só que é um choque eu na vi. área lá. Perfeito. Não, não para de novo, não. Deixa eu jogar. Continua. Aguarda, Heber.
0: É, Roberto Lopes é o não dessa partida aí, para você que está acompanhando a gente.
2: Tem alguma imagem melhor? B, sugiro revisão. Possível penal. O atleta defensor toca no tornozelo do atacante fazendo um trança pé. PGM
0: mostra um contato com a mão também. Vê se não tem um contato com a mão. Na
2: disputa de bola, sem, sem, sem temeridade. Volta, joga para ele aquela imagem que nós estávamos, na 2. Fechado, igual a gente tava, igual a gente tá, assim, ó. Isso. Chegou? Me dá um ok para eu abrir. Já
3: estou aqui. Estou
1: Solta para
2: ele. Observa o toque no tornozelo esquerdo, direito do atleta que faz o transapé.
1: Perfeito, perfeito. Ponto Era... de contato, impacto, Eu vou reiniciar só com o penal, sem advertência.
2: Perfeito, não há impedimento, Se já foi checado, tá? Vou mostrar para você agora no cruzamento, ó. não há impedimento.
1: Já saí, já saí aqui.
0: <risos> tá aí a sinalização dele. Pênalti para o Ceará. E... Assim estão sendo disponibilizados aí os vídeos do VAR, as análises e no site da CBF você encontra... Mais dessas análises aí, tem o jogo do Ceará com Cuiabá, mas tem também da rodada anterior, quando começou a ficar disponibilizado esse material, até para a gente entender por que, que demora. Tem lance, por exemplo, no Santos e Palmeiras, o lance demora um pouco mais. Tivemos uma outra é, arbitragem de Atlético Paranaense e Flamengo, também demora um pouco mais. Enfim, é, fica aí a questão da CBF para mostrar também meio que o porquê que demora a análise do VAR. Um abraço aqui para o Douglas Almeida dizendo que a arbitragem do jogo de hoje foi uma vergonha. A gente vai falar do empate do Flamengo contra Chapecoense na Arena Condá. um empate que praticamente é, coloca a situação do Flamengo em busca do título do Campeonato Brasileiro eu diria sem chances, Gabriel Luiz. Seria essa a palavra?
1: Eu acho que sim, imagine. Eu acompanhei esse jogo do Flamengo, né? É... Tanto o primeiro quanto o segundo. Cara, o primeiro tempo foi um bom jogo. Eu curti o jogo de hoje. É, um empate que provavelmente assim, pouquíssimas pessoas é, acreditavam no empate hoje, porque, poxa, PCOENSE, 17 pontos. né Não ganha de ninguém. Já está praticamente rebaixado. Já está rebaixado. Né? Hum, futebol, ah, tem essas. Ah, matemática. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? já caiu. 17 pontos, não dá. <risos> não tem como. É, mas, assim, o Flamengo conseguiu... Cara, o Flamengo tomou a virada da Chapecoense no primeiro tempo. Ah, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele com as tabelas dele. <risos> tá tranquilo. O... Não, é só a
0: probabilidade de título. É só isso. Ah, Nada tá. demais. Probabilidade de título do Atlético Mineiro de 95% e meio... O jogo do Flamengo com a Chapecoense, a, a tabela não foi atualizada. O Flamengo tem 2% de chances, tinha, antes da bola rolar contra a Chapecoense. Então, com esse resultado de empate, essa porcentagem, obviamente, vai diminuir. Vai ficar menos de 2% aí para a próxima rodada.
1: É, então, assim, o primeiro, cara, o Flamengo tomou a virada da Chapecoense, imagine no primeiro tempo. Você consegue, em algum, algum cenário possível na sua cabeça. Você, imagina eu falar isso pra você aqui. O Flamengo tomou <risos> a virada da Chapecoense no primeiro tempo do jogo de hoje. Seria sincero. É... Você pensa não, nisso? Não, não
0: tinha. Não tinha como pensar nisso. Não,
1: Cara, não, não. mas aconteceu. E assim, se a Chapecoense acertasse o, os passes, tinha feito 3-4. <risos> é algo bizarro. Aí o Gabigol tira um passe. Mano, eu, assim, eu sei que todo, tem muita gente que não gosta do Gabigol... E tudo mais... É, só que assim... Cara... O passe que ele deu hoje para o segundo gol do Flamengo... Foi, foi surreal de bizarro o passe que ele deu para o Michael... Foi muito bonito... Nas costas da zaga... Só que assim... É aquilo né imagine Cara... O time do Flamengo hoje... Zero criatividade irmão... Era zero criatividade no jogo de hoje... É... É, cara é muito engraçado que a gente vai, vai vendo nos comentários que vão aparecendo e dá vontade de rir gente desculpa Queria mandar aqui um abraço rapidinho imagine Fica à o Bismarck que comentou aqui na live amigo meu por muitos e muitos anos aí Bismarck joga futebol cara americano lá em Brasília abraço Bismarck, também tem futebol americano aqui na gama, hein? com Giovanni ele passa aqui, futebol americano na gama também, então se você quiser depois dar uma curtida lá tem jogo de futebol americano, Bismarck abraço meu parceiro Felipe também tá, na, tá curtindo a live imagina, só fazer um jabá, tem que dar uma moral pra galera que tá curtindo a live aí com a gente o Tudo Felipe bom. também Felipe foi baterista da minha banda eu tive uma banda de rock com esse cara aí chamada Rivotrio porque era eu, ele mais um, entendeu? Era um três, a gente era chamado de Rivotrio. Era maior, cara, época Agora falando de futebol, mas o time do Flamengo hoje estava muito pobre de armação, né? Sem, sem alguns jogadores aí, a equipe do Flamengo realmente deixou muito a desejar. E tomadas de decisões do Michael que relembraram aquele Michael que chegou no Flamengo um pouco, né? Ele meteu um gol bonito, mas bola ali na área que era pra ele pô, dominar e tentar uma opção melhor e finalizou, jogou a bola quase fora do estádio. O Renato, teve um lance, o Henrique, eu achei que o Renato ia entrar em campo, ia puxar ele pelo cabelo, mano, ia tirar ele, ia botar ele sentado assim. Pelo <risos> amor de Deus, cara, não. Foi, foi realmente bizarro, cara.
0: É, tem um amigo meu que fala, um abraço para ele, o Júlio César Ferreira, que ele fala sempre o seguinte, tem dia que a noite é complicada. Né? E hoje foi esse dia para o Flamengo. né? Eu concordo aqui com o Douglas quando ele diz que quando você tem Bruno Vianna e Léo Pereira na zaga, é, é de se imaginar que você pode tomar uma virada da, de uma equipe como a Chapecoense, porque assim, existe uma inferior, inferioridade técnica da Chapecoense com o Flamengo, e isso é visível na entrada em campo. Você observa essa mudança ali. Só que os caras da Chapecoense também são profissionais. Os caras sabem ocupar o espaço, sabem finalizar, fazem o treinamento. É diferente de chegar um time montado é, é, com Gabriel e comigo, que a gente tem a noção do futebol, mas a gente não tem aquela rotina de treinamento diária, aquela, aquela base técnica para algum, algum tipo de, de passe ou de finalização. O time da Chapecoense já não tem mais nada a perder para esses meninos da Chapecoense... é mais a vitrine... é a oportunidade de mostrar alguma coisa ainda... isolado... do, do restante do elenco... para alguém na temporada que vem... então... o que a Chapecoense fez hoje... foi pegar um dos melhores elencos do país... obviamente respeitando as limitações e os seus desfalques também. E a situação do campeonato, o Flamengo com jogos a menos, uma situação diferente de quem já está na ponta da tabela, no caso do Atlético Mineiro, diferente da Chapecoense, que já está é, é, rebaixada para a Série B do ano que vem, a gente vem falando isso rodada após rodada, mas a Chapecoense veio para jogar de forma aberta, jogou de forma franca, tomou o primeiro gol, como o Gabriel falou, fez a virada e eu estava observando aqui agora é, segundos antes do, do programa começar, ainda teve uma expulsão do, do jogador da Chapecoense num espaço curto de tempo que poderia facilitar a vida do Flamengo é, o Flamengo entrou no, naquele estágio de nervosismo, de quero resolver porque eu tenho um a mais e não foi capaz de fazer isso e o Everton Ribeiro no final também resolveu que ele ia abrir a caixa de ferramenta tomou um cartão vermelho numa falta a favor dele por agredir o jogador adversário. Então, assim, completamente é, o... o ai, como é que eu vou dizer? O roteiro do que foi a cabeça dos jogadores do Flamengo nessa partida. O final do Everton Ribeiro sendo expulso foi exatamente o que o psicológico estava abalado desses jogadores dentro de campo hoje depois de tomar a virada da Chapecoense e ter que correr atrás do resultado e essa pressão de buscar sempre o título. Então, o time do Flamengo fica mais distante, diria, né, aqui, como eu já disse no começo, o Gabriel também acabou concordando, que o campeonato já tá na mão do Atlético, é questão de tempo, questão de rodada após rodada, e o time do Flamengo agora focando suas atenções na fase 100% na Libertadores, no dia 27, na decisão contra o Palmeiras. Gabriel, vamos falar de Série B, para a gente matar logo o assunto e Não. voltar a Série A? porque, vou colocar a tabela da Série B na tela aqui para a galera acompanhar junto com a gente, a gente já teve jogo hoje na rodada 35, a Série B está na rodada de número 35 já, o Campeonato Brasileiro da Série A está ali engatinhando, tem jogo para trás, tem muita coisa ainda, mas o da Série B já está adiantado, Eu falei que ia botar a tabela aqui na tela, não coloquei, né? agora foi, tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, para você aí na tela, Botafogo na liderança, 62 pontos, Curitiba em segundo, Havaí em terceiro, CSA em quarto lugar. Essa tabela ela não sofreu alteração na terceira e na quarta colocação, porque o CSA estava vencendo, estava ganhando o terceiro lugar. O Havaí foi empatou, voltou tudo para como começou a rodada de número 35. O Goiás, TRB, Guarani, Náutico e Vasco são as equipes consideradas ainda com chances de classificação para a Série A da temporada que vem. Na zona de rebaixamento tem Londrina, Confiança, Vitória e o já rebaixado Brasil de Pelotas. Gabriel Luiz, a gente teve rodada ontem, jogo que o Vasco tomou a goleada do Botafogo, o time do São Paulo bem. <risos> o time do São Paulo Correia Venceu o Brasil de Pelotas por 2x1 O Vila Nova empatou com o Guarani Em 2x2 e acho que o resultado Além do 4x0 do Botafogo Em cima do Vasco, o mais surpreendente Foi a Ponte Preta vencer o CRB hein, cara?
1: Imagine, assim <risos> Vamos lá, cara Vamos lá. Não tem pra onde correr, né A gente tem que falar disso, não tem pra onde ir Vamos lá Ai. Começando pelo Vasco meu Deus tudo é, é impressionante, por exemplo se você parar para pensar o que, que tinha que acontecer Curitiba perder o CRB e tal já não é a primeira vez mas tem umas quatro rodadas que os times da frente do Vasco perderam, que se o Vasco faz só o papel dele o Vasco tava no G4 imagine Isso é, cara, meu Deus Deus do céu, irmão. Olha, Vou mandar um
0: abraço aqui pro Jonathan aqui do, de Petrópolis que ele fala o seguinte: é, o Vasco só depende dele. Falei, pô, pois é, né, cara? É, é só dele. Ele é por isso que é difícil.
1: É exatamente por aí, imagine. Eu, cara, quando já algumas rodadas assim eu fiquei pensando, eu falei, cara, dá pro Vasco. Só que o problema é que o Vasco depende dele. É. Se fosse algo do tipo assim, caraca, 10 clubes da Série B na frente do Vasco estão com um jogador irregular e vão perder pontos, aí beleza, tranquilo. pro Vasco, entendeu? Só que Sim. agora ah, o Vasco depende dele. Imagina o que aconteceu dentro de campo, dentro de São Januário, e principalmente o que aconteceu depois do jogo, aquela entrevista, quero dizer aqui, bizarra do Pássaro, é, que é um, um diretor que não tem o mínimo de experiência, de inteligência, de gestão para comandar um clube como o Vasco da Gama, foi simplesmente uma, foi uma entrevista para o mercado. Ele deu uma entrevista para que ele não perca oportunidades no futuro, porque tudo que ele falou na entrevista foi jogando a culpa para direções anteriores, que ah fulano não fez e a gente está tentando o cara virar para a torcida vascaína e falar que o Vasco tem que voltar a primeira divisão em breve que ele pensa na no, que o Vasco vai voltar ah irmão pelo amor de Deus cara aí ah, eu queria muito estar nessa entrevista mano. eu só queria fazer uma pergunta para ele cara só uma fala assim irmão de verdade de coração você acha que não fez nada de errado na montagem desse elenco do Vasco? Porque não é possível, mano. Não é possível o cara que é diretor do clube do tamanho do Vasco achar que contratar o John Sanches e botar o cara para jogar 30 minutos é certo, que o Léo Matos é lateral para estar atuando no Vasco pra achar que o Castanho ainda consegue jogar bola. Irmão, não dá, o Marquinhos... Ah, cara, se eu for falar, quem eu acho que tinha que sair do time do Vasco é 80% do time. Assim, é muito complicado, cara. Quando a gente pega pra falar mal da equipe do Vasco, eu vou ficar aqui uma hora e meia falando mal do time do Vasco, porque são decisões erradas, e são, são coisas que a gente daqui de fora não consegue mudar, e, e é uma coisa triste para o torcedor do Vasco, do Vasco da Gama, é que você não vê uma perspectiva de melhor, imagine. Porque, assim, para mim é tudo farinha do mesmo saco. Vai entrar um, vai entrar outro, vai entrar outro. É todo mundo pensando apenas e simplesmente na cadeira. É só pensando na presidência, é só pensando em si. Ninguém ali dentro pensa mais no Vasco da Gama. Ninguém, ninguém, ninguém. Pode Deus, ter um Pode ter uma ou outro ali com um pouquinho de boa vontade? Pode, mas no fundo é sempre visando o próprio bolso, o próprio interesse. A gente sabe, o Alexandre Pássaro ele vem de outros trabalhos mal feitos né? em outros clubes, mas não, o presidente achou que no Vasco seria diferente. Um clube sem dinheiro, falindo, um clube que não tem... Condição de ir no mercado disputar com ninguém, o Vasco perde contratação hoje para time da Série B, tranquilo, times menores, de menos importância. Então, cara, é complicada a questão do Vasco, realmente. E eu digo para você com um profundo pesar, assim, com, com uma tristeza enorme. Ano que vem, se o Vasco não tirar 80% desse elenco, o Vasco não sobe de novo. Pode escrever o que eu estou te falando. Se não mudar esse elenco e direção, ano que vem o Vasco não sobe de novo, vai virar um cruzeiro da vida, se não for pior.
0: Olha só, para você que tem dúvidas aí sobre quem é, o que faz, onde vive e por aí vai, não é Globo Repórter não. hein. Bom, antes aqui, ó, boa noite para a Tia Rê, participando com a gente aqui, com aquele emojizinho que eu já falei que eu sou fã. É, Alexandre Pássaro participou do Bola da Vez, da ESPN, em 21 de março de 2020. Então fica aí a dica cultural de hoje, é, assista a entrevista do Alexandre Pássaro. Na oportunidade, ele não era do Vasco, né? mas estava já meio que em conversas para muitos clubes aí ficar como gerente de futebol. É, pessoal, também na, nas pesquisas que você faz pela internet, tem quanto ganha, quem é, o porquê que está lá e tudo mais, enfim é, uma das respostas é quem é Pássaro? No Vasco da Gama ele tenta conduzir o clube de volta à Série A, o executivo de futebol é... É no elenco com nomes com Marquinhos, Gabriel, Léo Jabá Morato, Zeca e Hernando Pássaro também trocou o treinador da equipe recentemente, a informação do, da Gazeta Esportiva que está aí detalhando a gente quem são é, quem é o Alexandre, Patro, Alexandre Pássaro? Eita, executivo de futebol do Vasco da Gama. Quem aparece aqui para a nossa resenha também é João Guimarães com visual novo, estúdio novo, rapaz. Deixa eu botar ele aqui ó, na tela cheia. Boa noite, João, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Magine. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte da Rádio Gama Esportiva. Desculpe o atraso, mas estamos aqui. Tranquilo. <risos>
0: Estúdio novo para João Guimarães aí participar do nosso Vê, brasileirão.
3: Essa parte que a câmera pega, tá bom, se eu mostrar o, o, o entorno. Mas aí, se, pode... se fosse 360 <risos> a câmera, dava <dá> um problema. <risos>
0: É, eu gosto quando o pessoal da técnica divide justamente nessas três telas, rapaz, que mostra muito pouco, que se aumentar aqui vai mostrar a confusão toda, a bagulhada que a gente arruma aqui para deixar tudo bonitinho no visual aqui do Gama no Brasileirão. Vou é, botar aqui a tela do Campeonato Brasileiro mais uma vez da Série B para vocês, porque o Havaí empatou com o CSA por 1 um a 1 um, como eu disse, é o jogo já da 35ª rodada do campeonato, o Operário vai receber o Remo, o Confiança vai receber o Náutico, o Náutico que está invertendo a situação aí, está ganhando alguns jogos, está tentando olhar de novo para a parte de cima da tabela, qual foi líder durante um bom período do campeonato, o Cruzeiro vai receber o Brusque no Mineirão, o Cruzeiro que ainda olha para a parte de baixo da tabela, está com 43 pontos mas tem que ficar de olho na turma lá de baixo o Brasil de Pelotas vai receber o Guarani o Guarani vai até o Bento Freitas aí com a missão de tentar voltar a sonhar com o G4 apesar de não estar muito distante mas empatou com o Vila Nova fora de casa um bom resultado até mas contra o Brasil de Pelotas que já está rebaixado existe aquela famosa frase de a obrigação é vencer CRB vai receber o Londrina um confronto interessante porque o CRB meus amigos Está brigando por vaga no G4, como você acompanha na tabela, é o sexto colocado. Já o Londrina está brigando para sair da zona de rebaixamento. Há pelo menos oito rodadas, eu acompanho o Londrina nesse perde ganha pontos para sair da zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai jogar contra o Curitiba na Serrinha, na quarta feira nove e meia da noite. E aí, meus amigos, é briga de cachorro grande. Depois tem Vasco e Vitória, na quarta-feira também, nove e meia da noite, em São Januário. Jogo decisivo eu diria para as duas equipes, que é o Vitória com 34 pontos pertinho, pertinho do Brasil de Pelotas, já pode aí nas próximas rodadas se complicar ainda mais, ficar mais difícil de sair da zona do rebaixamento, o Vasco só a Vitória interessa e aí aquela combinação de resultados de forma absurda. São Sampaio Correia e o Vila Nova vão se enfrentar no Castelão, Sampaio Correia sem muitas ambições no campeonato, simplesmente confirmar sua permanência na Série B, o Vila Nova na mesma situação. Ponte Preta e Botafogo acontecem na quinta-feira, sete da noite, lá no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta brigando para sair da zona de rebaixamento e o Botafogo tentando consolidar o quanto antes a sua vaga na Série A da temporada que vem. Campeonato Brasileiro da Série B aqui com aquela famosa régua passada. Vou botar aqui, ó, Damião Barroso. Boa noite, meus amigos. Tamo junto. Valeu demais, Damião. Tamo junto. Pra galera que tá me perguntando aqui no, no WhatsApp, cara. Deixa eu, deixa eu colocar aqui de novo aqui. É do Sampaio Correia a camisa, tá? Camisa do Sampaio Correia, presente que eu ganhei. A galera que foi passear no Maranhão. Então tá aí a camisa da Bolívia querida aqui fazendo figuração no, Gama, no Brasileirão. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque teve muita coisa no final de semana. e <risos> Muita coisa boa, muita coisa estranha, muita coisa acontecendo. Vamos colocar aqui na tela para você a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, porque tivemos... A vitória do Corinthians em cima do Fortaleza. A vitória do Inter sobre o Grêmio. O Fluminense venceu o esporte por 1x0. Parece que os jogos de sábado só podiam ser por 1x0. tá? No domingo tivemos a vitória do Palmeiras por 2x0 em cima do Santos no Clássico da Vila. O Atlético Mineiro venceu o América por 1x0 no Clássico Mineiro. Bragantino e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense levou a melhor 2x0. Não foi clássico, mas duas equipes que estão na decisão da Sul-Americana... O Bahia, no clássico tricolor, olha aí, consegui encaixar. Bahia 1, São Paulo 0. O Ceará venceu o Cuiabá por 1x0. Foi até justamente do pênalti que a gente mostrou aqui da análise do VAR. Depois vou pegar um outro lance para a gente dar uma exemplificada aqui também. Terminou Chapecoense 2, Flamengo também 2 na Arena Condá. Esses são os jogos é, que já terminaram na rodada número 30. A gente ainda vai ter amanhã. Atlético Goianiense e Juventude, Antônio Ascioli, lá em Goiânia, para fechar essa rodada. Liderança do Atlético Mineiro, Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Bragantino em quarto, Fortaleza em quinto, Corinthians em sexto, Internacional em sétimo, Fluminense em oitavo, Cuiabá em nono, Ceará em décimo, Atlético Paranaense em décimo primeiro e o América Mineiro em décimo segundo. Até o momento, essa galera vai para a competição internacional na próxima temporada Naquela zona que não vai para lugar nenhum por enquanto, o atlético com em 13º, o São Paulo em 14 o Bahia em 15º e o Santos em 16º. Na zona de rebaixamento, o Esporte, Juventude, Grêmio e Chapecoense. Chapecoense virtual, Chapecoense já está virtualmente rebaixada aí a equipe da Arena Condá. Gabriel Luiz, vamos começar com você, cara. Corinthians 1, Fortaleza 0. Corinthians está olhando para a parte de cima da tabela,
2: cara.
1: É, o Corinthians que está fazendo o seu papel com o elenco que tem, né, Imagina, Um tempo atrás, a gente falava do Corinthians na parte bem mais para baixo, né? Aquela parte ali, pensando o que será o futuro do Corinthians, né? Agora o Corinthians olhando mais para cima, e segundo aquela tabela maravilhosa que você colocou aqui, ainda há pouco, o Corinthians tem até chance de título. E você <risos> colocar aqui de novo... Se colocava vai aparecer que o Corinthians tem chance de título de novo no Campeonato Brasileiro, 0,0002%. Mas tem, ué. Pra quem acredita, né? Tem Vascaíno que acredita que o Vasco ainda sobe mesmo com... Ah, nossa senhora, eu fico lembrando dessas coisas, fico triste. Enfim, cara, o time do Corinthians... É, olha lá, ó, 0,002%, cara, de chance... Como diz o Renato Russo, quem acredita sempre alcança, não é? Então. <risos> Acontece, pô. <por. risos> falou, falou alguma coisa, João? Eu juro que eu não.
3: É que, é que nem a propaganda da tela, né? Enquanto tiver 0,002% de possibilidade, a torcida tem 9,998% 99 de fé.
1: É, nem isso. é claro que isso é só uma brincadeira. Eu acho que não acontecerá, acho não, né? Tenho certeza. Acho que o Atlético Mineiro esse ano, com certeza, vai se sagrar campeão. Eu, calma aí, calma aí, que eu falei besteira. Eu acho com certeza complicado. Eu tenho certeza que o Flamengo, o Flamengo. Olha aí, ó. Olha a merda, que eu ia falar. Quase, quase sai ruim, hein? Tem um que o Atlético Mineiro esse ano vai ser campeão só se der uma zebra muito muito ruim né é, e... não, é que aconteceu
0: muita coisa errada
1: É, agora o time do, do Corinthians imagine tem gente que ainda tá conseguindo reclamar bastante do Silvinho né por mais que o time do Corinthians... É, eu vi pela tua cara que tu ia falar assim, é, mas vamos reclamar de qualquer jeito. Se... Não, não,
0: não é isso não. É porque o torcedor do Corinthians acha que o Renato Augusto está com 18 anos, entendeu? Acha que o Williams é. tem 19, entendeu? Acha que o cara tem que render 100% todo o jogo e não vai, gente. Não vai. O que o Suvinho fez, meu amigo, ele merece um lugar numa prateleira muito, mas muito destacada, porque ele tirou o que ele podia e o que ele não podia desse elenco do, do
1: Corinthians. É, então, e, tem, e assim, tem gente já querendo Dentinho, né? Dentinho que rescindiu lá com o Shakhtar Donetsk, tá livre aí no mercado, Dentinho com a sua incrível, incrível marca aí de 170 jogos e 29 gols pelo Shakhtar, um baita artilheiro, um jogador que realmente... Pode chegar aqui no Brasil e virar ídolo, né? Porque aqui no Brasil é mais ou menos nesse nível.
0: Eu ouvi uma piada hoje tão ruim, cara. Não, faz, faz. Por
1: favor, Não, perguntaram se, se o Dentinho
0: Deus se Deus. no... Se o Dentinho viesse para o é Corinthians, certo? a chance de morder uma vaga na Libertadores ficaria
1: mais claro. Eu disse para tu pensar bem. Eu falei, Pinho, é.
3: caraca, é muito ruim.
1: Eu gostei, cara, eu adoro esse tipo de plada ruim, muito bom ai, ai. deixa
0: eu mandar um abraço aqui, ó Silvio Fernandes com a gente aqui boa noite meus amigos da Gama Esportiva disse que ufa, ufa terminamos a transmissão de Chape e Flamengo, que jogão e que resultado realmente, eu tava ouvindo aqui o finalzinho do jogo, foi muito bom o Damião Barroso também participando aqui com a gente, cara. Imagine, sabe o que significa vá, Vim atrapalhar, rapaziada. <risos> Botou uma carinha aqui. O Guilherme Guimarães também mandando aqui 25 estrelinhas da gente. Tamo junto. O Felipe Marques por aqui. ó. Tô aqui, hein? Beleza, show de bola, tamo junto.
1: O é, João Guimarães. É o Felipe Moraes, caralho. Oh, tem que dar... Perdão, perdão. Felipe Moraes. Oi. O cara nunca aparece, mano. o cara nunca aparece pra me dar moral no programa. No dia que ele aparece, tu fala o nome errado, aí.
0: <risos> erro meu, erro meu, falha nossa aqui. É, esse time do Corinthians e esse time do Fortaleza, o João Guimarães, principalmente o do Fortaleza, né? Entrou numa, numa decrescente aí que tá mais na questão de administrar o restante da competição, o restante do campeonato.
3: É, isso aí chega numa posição que. Corinthians virou Corinthians, Fortaleza virou Fortaleza. Então, sabíamos que o, o início do Fortaleza era um início muito bom, um pouco acima do esperado, mas quando o campeonato começa a andar, começa a vir lesões, cartões, e o elenco do Fortaleza é muito mais limitado. Já o Corinthians começou com um elenco limitado, no, chegou na última janela despejou o caminhão de dinheiro vieram os reforços e o time cresceu então é mais ou menos o esperado que ia acontecer para esses dois times o Corinthians investiu, subiu o Fortaleza tem um elenco mais limitado é um time organizado mas o pessoal começa a entender o estilo de jogo do Voivoda e também um time com um elenco mais curto, sofre mais com lesões e suspensões
0: é verdade, rapaz. O time do, do Fortaleza criou até aquela expectativa no torcedor de vamos fazer um campeonato lá em cima e tal. Realmente está fazendo em altíssimo nível. Muito bom é, é, poder contar isso que um time do, do Fortaleza, do Ceará, que disputou a Sul-Americana nessa temporada, são equipes que estão investindo pesado, não são mais aquelas equipes consideradas gangorras, sobem para a primeira divisão e voltam para a Série B, então é muito bacana a gente falar aqui justamente dessas equipes, né? o próprio é, Bragantino também, que é um projeto que a gente já vem avisando há muito tempo que vai dando certo, vai dando frutos, também figurando ali na parte de cima da tabela. A gente teve no sábado também o Grenal no Beira-Rio. E aí o Gabriel Luiz, 1x0 vitória do Inter. O, o time colorado no final do jogo resolveu que ia comemorar. Pegou o caixão com a torcida. Estancou uma brigaiada danada no final. Os, os ânimos já estavam exaltados antes. E aí eu tô deixando o João para daqui a pouco porque... A gente de fora do estado do Rio Grande do Sul, a gente observa de uma forma diferente. Como é que você enxergou essa vitória do Internacional em cima do Grêmio e a atmosfera que foi criada para esse jogo, para esse Grenal, Gabriel?
1: É, imagina, então. Para quem olha de fora, a gente sabe que é um dos maiores clássicos do Brasil. né? Tem gente que acha até que é o maior do Brasil, né? A rivalidade entre Atlético e Atlético. Se meio com o Atlético, cara... <risos> atrás
0: o Clube Internacional e atrás com o Clube Grêmio de futebol é. para
1: o <risos> Cara, então, assim, o jogo, o jogo não foi tão tão brilhante, né? O time do Grêmio tenta, cara, o time do Grêmio tenta, tenta, só que, assim, como aconteceu no, no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu achei aquilo surreal, duas bolas na trave e depois gol do Atlético Mineiro, sabe? É, são coisas que me lembraram, né, do, o lance, por exemplo, do Vasco, perder um pênalti no contra-ataque, gol do Guarani. São coisas que quando começam a acontecer, tu começa a se questionar, se, tipo, pô, irmão, não é para ser? Será Sim. que não é, cara? Eu acho que esse ano é a minha vez. Porque... Cara, o time do Grêmio tenta, cara, tenta, real, você vê criando algumas chances e tal, aí uma bola, pô, essa bola, o gol do Tyson, pô, no segundo pau, Rafinha, né, que já tá aí um, um sei lá, mais um senhorzinho e tal, não conseguiu acompanhar e tirar essa bola de cabeça, tomando bola nas costas de novo, né? Tyson fazendo o gol do Inter aí, e assim, eu imagino, em, resp em resposta a esse negócio aí da, da comemoração, cara, como a gente já conversou até o in-off, né, o João mesmo já lembrou outras coisas, cara, isso já vem de muito tempo, tem que saber perder, tem que saber ganhar, quando foi a vez do Inter provocar, o, o, o Grêmio provocar o Inter, também aconteceu, então... Sabe, são coisas que tem que saber lidar. O futebol é assim, tem tem discussão, tem zoação, tem brincadeiras e tudo mais. Agora, chegar e falar, pô, caraca, o cara é mau caráter, o cara, pô, não, não tá viajando. Não, não, irmão, é brincadeira, são coisas que estão acontecendo há muito tempo. São pilhas de, de zoação e tudo mais. Eu lembro, por exemplo, quando o Vasco caiu a primeira vez aqui no Rio o pessoal zoando com o cara que queria se tacar do, do telhado de São Januário. Marquise era... Day. De... É, Marquise. Então, ficou brincando com aquilo e tal. É chato pro torcedor, é claro, mas, mano, o futebol é isso. O futebol sem zoação vai ser muito sem graça, mano. Então, já tiraram bastante do futebol, colocando ingressos a 700 reais Vamos querer tirar a graça do futebol até na zoação também aí, não. É melhor cancelar, joga peteca, vamos jogar, sei lá, aquele negócio que tá limpando o gelo até o disco chegar no, no alvo, sei lá, vamos fazer outra coisa.
0: Não, vai ter zoação do mesmo jeito. Deixa eu pegar a galera aqui que está participando com a gente, a Lady Marques também aqui. Ó. Boa noite, amigos. Falando a definição do VAR aqui, que eu Vim atrapalhar, rapaziada. O Felipe Marques aqui dizendo, para com isso. Parei, parei, tá? Uh, Felipe Moraes. <risos> um abraço a galera que participa com a gente aqui na, no Gama, no Brasileirão. Concordo com você, Gabriel, acho que a gente tem o limite da brincadeira, a famosa zoeira, e quando você externa isso para a parte mais agressiva, né, quando você atinge alguns níveis que você não domina mais, que é a questão de ter que conter, ter que é, é, fazer requerimento de policiamento, é, número maior de, de policiais, de seguranças e tudo mais, porque sabe que não existe um limite tolerável aí de, de zoação, de brincadeira, é, obviamente que a gente está falando de fora, né? como eu disse aqui no começo, quando eu trouxe o assunto do Inter e do Grêmio, a gente de fora do Rio Grande do Sul enxerga a rivalidade como uma coisa é, entre aspas, sadia, porque você pode brincar com um, com outro, no, no limite do respeito ali, obviamente, aceitando a, a opinião é, alheia, claro e evidente que isso vai acontecer, mas quando você tem é, esses exageros, essas situações ridículas, que eu posso dizer assim, aí já vai pesando um pouco mais na balança. Né? Obviamente que o torcedor do internacional com o seu maior rival, que é o Grêmio, vê a sua equipe, o, o seu time, derrotar o, o, o maior rival e o rival ainda está na situação delicada em que se encontra, precisando de resultado, não obtendo esse resultado, encontrando muita dificuldade para sair da situação em que, em que se colocou durante a temporada, obviamente que o torcedor vai fazer de tudo é, para brincar, para querer é, extravasar e aproveitar da situação. Mas aí tem o um limite também, né? a parte da violência, aí entra a questão dos jogadores em campo também, Gabriel, porque quando o jogador do Internacional, que agora me, me esqueci, acho que foi o Patrick, veio com o caixão do Grêmio para fazer a brincadeira com a torcida, aí ele já ultrapassa o limite do respeito, que são com os jogadores que estão dentro de campo. Você ir para a torcida, brincar com a torcida e tudo mais, beleza. Mas ele saiu do banco de reserva já com o caixão atravessando o campo, arrumando confusão e aí brincando é, muito, mas brincando muito, com os ânimos que já estavam exaltados, obviamente, antes de acontecer tudo isso. Né? É, então, fica uma situação muito delicada, muito chata, a gente falar de violência no futebol sempre, onde é um local para você extravasar, às vezes você quer somente acompanhar o jogo. E aí, a gente coloca na balança a situação que a gente teve em São Januário ontem também, que foi da torcida do Vasco querer invadir o gramado de São Januário, porque não estava feliz com o resultado logo no começo do jogo. Mas é, a gente... Vai equiparando também a situação do pós-jogo do Inter com o Grêmio. Um abraço aqui pro Felipe Moraes, cara, que tá aqui me cornetando, mas eu falei Marques de propósito na segunda vez, tá? Então já tá registrado, Felipe Moraes participando aqui, ó. Marques de novo, mas não, agora é, é Felipe Moraes. E falou que o nome daquilo que você tá falando para jogar, Gabriel, é
1: Botcha, tá? Isso, é mais ou menos é isso aí. É, por é. aí. Imagina, rapidinho, só falando desse negócio do Inter aí, cara, a gente... É, tem, tem uma questão, eu acho, pelo menos, é o que eu penso, quando a zoação tem que ficar fora do campo, fora das quatro linhas, da arquibancada para fora, da arquibancada para a internet, ali dentro, leva a sério, sabe, porque assim, do mesmo jeito que hoje você está ali com, com o caixão, zoando, brincando, Amanhã pode ser o teu adversário com o caixão do teu time ali também zoando e brincando. Você pode não gostar, vai querer né, arrumar sim. a confusão. Eu acho que você tem que pensar um pouco nisso. Com... Agora sim, o complicado é você achar o limite da zoação. Né? Até mesmo fora da internet, eu digo isso porque hoje aconteceu uma situação que eu depois eu fiquei pensando assim: cara, será que eu estou ficando chato? Ou será que eu estou começando a criar um pouco mais de noção das coisas? Porque um amigo, num grupo qualquer assim, ele, agora não lembro exatamente, ele mandou um vídeo. Alguns anos, alguns meses ou anos atrás, teve um vídeo circulando na internet de um rapaz que pulou de um prédio com a camisa do Vasco. Não teve nada a ver relacionado ao Vasco da Gama. Não teve nada relacionado a isso. Era um cara até daqui, perto da onde eu moro, o vídeo dele e tal. É, foi um negócio de traição, um bagulho, nada a ver com Vasco. Aí já botaram que, ah, pô, torcedor do Vasco, não aguenta, sei lá, okay, pula, aí se mata e tal. Mandaram isso no grupo. Aí eu, pô, meio que falei assim, gente, cara, precisa ter um limite aí, tá ligado? Vocês estão pegando um suicídio, a morte de uma pessoa que causou uma dor enorme pra alguém. Estão colocando num grupo e, e, tipo, com uma coisa que não aconteceu, que não é verdade. Então, pô, vamos dar uma segurada, né? Vocês perderam a noção da, da, da brincadeira, não... Você pegar a morte de uma pessoa para zoar o time que não vai subir ou que caiu, sabe? Eu já comecei a achar isso muito pesado. É... Só que, assim, isso vem de dentro de campo também, né? Se, se, se você não vê um limite dos caras ali dentro, o torcedor vai pensar o quê? Se os caras é, eu... que estão lá não respeitam?
0: Eu já acompanhei o, os bastidores né, do... É, de vários times, né, de, de pós-jogo e tudo mais, a grande maioria dos jogadores no vestiário, né, mesmo que tenham cânticos que ofendam o time adversário, né, por algum trecho que seja, alguns jogadores eles se limitam a cantar a parte que é genérica. Né? Eles não cantam a parte seguinte que ofende o clube adversário. Primeiro, e eu acho que o motivo é mais do que claro e evidente, pode ser que amanhã você seja contratado por essa equipe. Tá? O fato de você ser um vencedor dentro de campo, você pode atrair olhares de outras diretorias para que você possa desempenhar o seu papel em futuros clubes. Isso aí é fato. O futebol é um negócio, é uma geração de emprego que está acontecendo ali. Por mais que o jogador seja limitado e tudo mais, tem alguns aí que a gente não precisa citar o nome que estão jogando até hoje. Mas é, diversos cânticos são cortados pelos jogadores, pelos próprios jogadores, alguns capitães de equipes fazem isso para dar uma segurada, para não deixar isso também chegar no vestiário. O torcedor a gente sabe que é passional só que existe também a questão moral, né, chega, peraí, dá uma segurada, como o Gabriel falou, não, não vamos beirar a intolerância, a falta total de noção, porque vai, daqui a pouco o futebol não vai virar nem MMA, vai virar chacina, porque o MMA ainda tem regra, ainda tem limite, tem juiz, e o futebol, acho que a gente não precisa chegar nesse ponto, de ser sempre com torcida única, não precisamos, a gente não precisa beirar essa intolerância. E uma frase que meu pai me falou há muito tempo atrás, eu era moleque, queria assistir um jogo tarde da noite na televisão, ele falou comigo, falou, cara, os caras estão lá dentro ganhando para você ficar aí assistindo e depois ficar revoltado. Então, assim, não vai. E ele tirou a TV, desligou tudo, falou que eu não ia assistir. Beleza, hoje em dia é, serve de lição para você que vai para arrumar confusão, os caras lá dentro estão ganhando, meu amigo. Ganhando ou perdendo o jogo, eles estão ganhando o salário deles. Alguns atrasados, alguns atrasados. Mas estão lá ganhando o salário deles é o trabalho deles. Você só está arrumando confusão, às vezes sendo preso, se machucando e no, na maioria das vezes sendo muito mais prejudicado do que os Eu caras entendo. que estão no campo. Diga.
1: Assim, você está sendo muito gentil nas palavras. Ah, porque é? Porque eu não posso tá. fugir aqui da casinha não, do game. É bom. Se tem alguém que faz esse tipo de coisa, você é um otário. Otário. Pode ir lá. Vai no meu Instagram, vai no meu Facebook. Pode me xingar. Vai lá me xingar. Eu sei que o tá. isso dentro de campo é um otário. Porque os caras ganham 300 mil por mês. Tu ganha 1.400 Toma porrada, toma spray na cara. O jogador não tá nem aí pra você, nem sabe que tu existe. Você é um otário. Beijos. Bom, <risos> vamos lá, João.
3: Vamos lá, então. Já te falo bastante das provocações aí. Vamos <risos> falar isso aí. Então, Primeira coisa. Esse foi o primeiro Grenal da história com torcida única. Tá? Por que foi torcida única? Por três motivos. Primeiro, que a torcida certa parte da torcida geral tem um bando de marginal que invadiu o campo, quebrou o VAR e fez o Grêmio perder. Não perdeu ainda, mas por liminar já está impedido de ter torcidas, tanto como visitante como local. Amanhã perdeu o Fluminense na arena sem torcida. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, tenho um meretíssimo que estudou anos e anos para se tornar um juiz, e aí, de repente, a torcida estava suspensa por 180 dias. Na sexta-feira, antes do jogo com o Palmeiras, revogou essa punição e pegou então, tinha que punir o judiciário. Se tinha uma punição, para que liberar? Tava aí, fácil, ele... né? Tava ali... Ele não estaria ali. Tava proibido o público de pé na arena e tava proibido Quatro organizadas do Grêmio de irem a jogo. A Justiça liberou, deu essa portaria toda. E terceiro, a gente sabe que a Justiça só liberou porque a direção do Grêmio pressionou. Então, são esses os três culpados: a torcida, a Justiça, que afrouxa é e quando pune, libera, e a direção que acabou forçando a liberação da torcida, influência política e pegou. Então, nesse jogo com torcida única, já teve uma emboscada da torcida do Grêmio em Novo Hamburgo contra a torcida do Inter, que vinha de Caxias. Então, a geral esperou a guarda popular na estrada, fez uma emboscada e roubou o bumbo, teve torcedor no, no hospital, já começou errado. Deu brilho depois perto da redondeza, porque eu, o Beira-Rio. A, a avenida que fica atrás do Beira-Rio é uma avenida que todos, todo domingo e feriado, a prefeitura fecha e vira um calçadão para andar de bicicleta, skate, patins. Então, já tinha o um torcedor com camisa do Grêmio ali, também deu problema. Quanto à provocação do Patrick, ah, isso aí aqui é normal. Então, assim, ó, caixão, eu me lembro... Do Hugo, em 2010, ter levantado o caixão de numeração. Me lembro do D'Alessandro, depois, também ter levantado. O próprio Grêmio canta o Um Minuto de Silêncio. Provavelmente o, o Cortez que foi, quem mais, quem foi expulso com o Patrick, deve ter cantado o um Minuto de, 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 de Silêncio mais de uma vez, inclusive no próprio Beira Rio. Então, jovens provocações. O Sacha quando o Inter ganhou o último título deles, que foi o, o Gauchão, de 2016, se não, se não me engano, pegou a bandeirinha de estanteio e dançou a valsa dos 15 anos, depois, ano seguinte, o Grêmio ganhou no Beira-Rio, o Edilson pegou a mesma bandeirinha, dançou e aí já deu toda uma situação parecida por, com essa, então, isso aí existe há, há bastante tempo, então, o que o, o Patrick fez, eu não acho nada de errado e até acho que assim, o, o futebol tá muito chato, entendeu? Qualquer coisa que faça. Tem essa reclamação toda. Se tu, se tu faz uma provocação, tem reclamação. Aí, por exemplo, a gente tá a um ponto que. Se o atacante simular o, um pênalti, primeira coisa que acontece é o zagueiro botar o dedo na cara dele, e a imprensa cair em cima. Aí o usadeiro dá um cotovelaço na área e o, o juiz não viu, puxou a camisa no, no estanteio, não acusou, pode, né? É é. Tu cavar é. um pênalti é a falta é aquilo, é absurdo, é. tá enganado a arbitragem. É. Isso aí, Agora, tu, tu fazer um pênalti e não se acusar, é normal. É. Então, a mesma coisa. Mas é então se tu pegar até o, o caso o Neymar a cada um que ele se atira cava e ganha pênalti tem pelo menos quatro que ele apanhou e não deram Sim. Mas então qualquer coisa tá errado, qualquer coisa que tu fala tá errado, se tu dá um balãozinho está errado chega ao ponto o jogador simula uma lesão tu não joga a bola para fora a falta de fair play é, é quem não jogou e, e não é o que simulou é. então tá muito ah, chato sim. isso, então eu acho que provocação tem que ter até acho errado às vezes quando o clube faz em rede social acho que teria que ficar por parte da torcida por parte do e do clube não precisava, mas não vejo erro nisso e, e acho que assim a, às vezes falta pauta na imprensa e acabam pegando isso a notícia, esse caso do Patrick Repercutiu muito mais aí em São Paulo e Rio, teve muito mais crítica de jornalista paulista e carioca do que de jornalista da Aqui é, é normal, isso tá tranquilo. Quanto ao jogo, o Gabriel falou que o Grêmio tá numa fase que tudo dá, dá errado, né? Então o Inter mereceu a vitória, até o gol ali, o, o jogo todo foi um jogo parelho. Tá. O grêmio com a iniciativa e o inter com o contra-ataque. Até acho que foi falha do Wagner Mancini que montou um time com três volantes e o meio campo tinha um buraco. Todo mundo ia para o ataque. A cada contra-ataque era um. nos acuda. Aí no lançamento bobo, bola nas costas do Rafinha que falhou. Gol do inter. Aí o um 1 a 0. Depois o Patrick perdeu um gol feito. E no segundo tempo, o Grêmio botou uma bola na trave, bola raspando, e a bola não entrou e o Grêmio perdeu. Para esse jogo, a festa do Inter fez foi como se tivesse ganho um título. Então, o Inter está há um mês, ficou um mês inteiro se preparando para esse jogo. Correu o risco, se não ganhasse, teria problema, então... Poupou o jogador com São Paulo, poupou o jogador com o Corinthians, se preparou para esse jogo. O que, que acontece? Até o que mais rola na internet é memes, né? Então, muito meme para a queda do Grêmio, só que o meme da volta é assim: ó. Patrick, cachorros levantados, um, Taças levantadas no Inter, nenhuma. Então, a provocação feitiço vai virando contra o feiticeiro é, então é é isso, tudo que foi essa provocação toda, que esses jogadores do Inter Lomba, Edenilson, Patrick Dourado, que estão ao tempão o último título do Inter foi um estadual de 2016, então são cinco anos sem ganhar absolutamente nada e nos últimos três anos tinha ganho um granal só, então por isso a comemoração, por isso a, a festa, só que agora assim, o Grêmio ficou muito difícil, tá? complicou bastante, o Grêmio precisa de seis vitórias em nove jogos, tá? não é impossível, mas pelo que vem jogando, dificulta, até não vem jogando mal, mas são quatro derrotas seguidas. Se pegar esses mesmos nove no primeiro turno é só ganhar do São Paulo, que perdeu, que repetiu o resto, que se salva. Então, é uma sequência que no primeiro turno o Grêmio teve uma sequência boa. O que pode salvar o Grêmio são os torneios paralelos. O Grêmio tem, tem três jogos que favorecem ele. que é O Grêmio enfrenta o Bragantino na Arena, dia 16, e a final da Soneira Letânea dia 20, em Montevidéu. É uma viagem internacional. Sim. Depois, o Grêmio enfrenta o Flamengo dia 23, tem a final dia 27, também em Montevidéu. E o Grêmio encerra o campeonato contra o Atlético Mineiro em casa também, com o Atlético praticamente campeão, acredito que campeão, em véspera de final de Copa do Brasil. Sim. Então, se ganhar esses três, que provavelmente vai enfrentar times reservas, é meio caminho andado. Aí depois tu tem o Fluminense em casa, o São Paulo em casa, o América Mineiro fora, a Chapecoense, tem a Lanterna fora, e o Corinthians fora. Então, se é. esses três jogos, com os, os outros times desfocados, o vencer, tem possibilidade. Só que é um time que vem desde a segunda rodada nas horas do rebaixamento. O primeiro rebaixado que ficou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, né? É sempre... do... brigando para cair, né? O próprio Vasco, quando caiu, foi líder com o Ramon, o Inter caiu, foi líder com o Argel, agora um grande cair. Entrando na segunda rodada no... nas zona do rebaixamento. Só não entrou na primeira, porque... Pelo saldo, que ele perdeu, mas como perdeu de 3 a 2, saldo menos um com dois gols feitos, é. não entrou na primeira. Que por pontuação, é o campeonato inteiro no Z4. Ah, então, essa situação, tá complicada. Amanhã enfrenta o Fluminense, que, segundo o nosso colega Eduardo Lana, ressuscita ganhou, morto, né? Já ganhou! <risos>
0: Já cravou a vitória do, do Grêmio, já falou até que fez a aposta no x xbet o Parceiro da Gama Esportiva. E o que...
3: pior é isso aí, no 1xbet ali, um seu 1xbet, outro x 1x bet tanto faz, eu, eu fiz o, o cadastro e dei bônus. né Aí com o bônus eu fiz uma aposta atrasada, botei Grêmio, botei Fluminense, botei... Aí eu olhei ali, ó expulsão no grenal os dois expulsos, 12 por 1. Um. Vou, vou botar 10 pilas. Vou botar 10 pilas aqui e vou ganhar 120 mole, né? É barbado. Vai ter dois expulsos né? Aí eu fui apostar. Você já apostou seu bônus nesse jogo. Aí travou a minha aposta.
2: Não aí
3: acabou. Acabou o jogo. Dois expulsos. Dois. Deixou de ganhar 120 pilos. Ah, é. o assim, ó. Olha, se tem um site desgraçado, é nosso parceiro, mas que sitezinho desgraçado isso aí. <risos> ó, o Vasco e Guarani, eu apostei no duplo: Vasco e empate. Aos 42, pênalti tipo, <risos> pro Vasco. Já aí o cano assim, erra.
1: Já comemorar
0: já, mano.
3: Aí, me servia empate e vitória. Aí o, o cano <risos> me erra lá e, e toma gol. Perdi. Aí eu fiz um, uma aposta dupla no Havaí e Vitória e o outro foi CSA e, e Remo. Apostei no Havaí e no CSA. Botei 10 piras, tava dando 45. Aí o CSA ganhou, Havaí ganhando de 1 a 0. Aos 47 o Vitória vai lá pum, empata. E ainda na hora a central do torcedor aí ali Sandro Mirahic disse que devia ter marcado falta. Porra, até perna de ouro de a porta o bar me rala. Não. Aí foi, faz a, a, a conta aí, 45 do do Havaí com, com 120 do Grenal e mais 15 do, do, do Vasco. De 160 pilas nessa brincadeira aí. 170 reais fácil 160 que tava no bolsinho aqui ó, mas <risos> valeu Agora, amanhã eu recupero aí.
0: pega de volta o Tafarel Canto participando com a gente dizendo boa noite amigos o Grêmio está provando do veneno que o Inter passou quando foi rebaixado é normal numa rivalidade do tamanho que a gente tem no Grenal ele colocou aqui a arbitragem está muito mal treinada o VAR a cada jogo é usado de uma forma que está enlouquecendo os torcedores. Então, na interpretação, tem que acabar e usar as regras. O, a tal da interpretação tem que acabar. É que o problema
3: todo é que o, o VAR, além de não ser o mesmo critério sempre, se tu pegar o próprio Grêmio, no Grenal, o Moisés agarrou o Jeromel na área ali, que. que pegar o lance ali, que o VAR. Olha, é pênalti, que agarrou assintosamente, derrubou, a bola passou por cima, o juiz, juiz não viu, o Vara não viu. O Grêmio Atlético Mineiro, a falta que teve o pênalti, a falta não foi, mas aí o, o Vara ele não pode, mas tinha o, o jogador do Atlético colado na barreira, que não pode, era para livre indireto. O gol pedido do o Palmeiras, tu olha a imagem em cima, a linha é desse tamanho e embaixo a linha tá assim, ó. É assim a linha dele, assim, ó.
0: <risos> Começa com 2,15 metros e termina com 25 ah, centímetros, afunilando. Ah, mas afunilando. É... Acontece. Damião Barroso aqui com a gente também, dizendo, ó, eu acho que não é legal as agressões, brigas e o quebra-pau, mas o o adversário não vejo
3: nenhum problema. É bem é.
0: antigo. Eu também não acho nada contra as Aí eu concordo
3: com, com... Eu concordo com o Davi. Eu acho muito pior foi o Cortezo, o Thiago Santos, o Sarará, irem pra Arrumar cima do Patrick ]ição. do que o Patrick é levantar. Foi a mesma coisa que o Grêmio e Flamengo. O Gabigol foi reclamar que o Borja comemorou. Ah, sim. Atentosamente. Pô, não. É o gol, cara. E... E normalmente são os que provocam, é. os que reclamam.
0: Não aceita, não aceita. É, é muito complicado. Rafael, eu canto aqui dizendo também, ó, aposta no empate do Grêmio com o Fluminense amanhã, com gols para os dois lados, porque essas defesas estão uma peneira. Segundo o nosso e... amigo Eduardo Vulana,
3: falou que vai dar
0: Grêmio de qualquer empatezinho
3: jeito. Empatezinho não, empatezinho não. Foca aí, bota mais... De dois gols e vitória do Grêmio aí, não.
0: <risos> já fez ali uh, o merchan. E para a galera que está falando do VAR aí, no final do, do nosso programa aqui, eu vou colocar mais uma vez o site da CBF que tem a análise do VAR aqui. Vou pegar o lance de Bahia e São Paulo, que é o que está disponível também já no site da CBF. Vou colocar aqui para a galera acompanhar. Então fica com a gente aí que no finalzinho tem mais uma vez. Já coloquei aqui de Ceará e Cuiabá. Da, dessa trigésima rodada tem também uma análise ali de Bahia e São Paulo, já aviso logo o áudio é puro, é a comunicação do VAR com o ato do campo, com os jogadores aquela pressão toda mas aí a gente coloca aqui porque é a CBF mostrando para a gente o porquê da demora do VAR, então tentou dar análise para a gente aqui do outro lado também entender, beleza? Vamos continuar aqui no nosso Campeonato Brasileiro, a gente teve a vitória do Fluminense por 1x0 sobre o esporte, Gabriel Luiz, o time do Flu venceu por 1x0 no famoso Bacia das Almas, apagar das luzes no fim do jogo, já todo mundo indo embora, tinha um meme muito antigo aí que dizia: fecham-se os portões, gol do Barcelona. Nesse caso aqui, fecham-se os portões, gol do Fluminense. 1x0 flusão em cima do esporte, Gabriel.
1: É, o Fluminense que é aquela. continua sendo uma incógnita, né? Imagina, no, no Campeonato Brasileiro, tem hora que o Fluminense está lá e. e a torcida já pensa: meu Deus do céu, eu consigo uma fase uma fase direta aí na Libertadores, aí daqui a pouco o torcedor já tá pensando...
0: Na rodada seguinte, fala, meu Deus, nós vamos cair.
3: <risos> Gabriel. Oh, caiu, caiu o sumiu, óleo Gabriel. dele. Mas apesar Sim. que, nesse caso do Fluminense, eu sou capaz de dizer que nem o caso o Grêmio aqui, ó. o esporte que tá com o azar dá tudo errado, né, Tia? É mais... Né? É o esporte que a fase dele tira tomar um gol ali, foi muito mais parte não... do esporte que mérito do Fluminense, não
0: Exatamente, é a questão da zica, né? E um herói improvável aí pra torcida tricolor que foi o David Brown no final do jogo fazendo esse 1x0 aí no sábado. Esses foram jogos de sábado, né? A gente teve... Oh. olha aí oh, oh, João, oh, pra você oh. gol do oh. David Braz, tem boas lembranças aí dele saudades
3: aí, oh. o dia que ele foi embora foi uma alegria <risos> <risos> o dia que eu vi ali oh, David Braz acerta pro Fluminense vai <risos> E aqui, ó, e se eles não estiverem felizes no David de eu tem o Paulo Miranda aqui, ó, também, <risos> tá procurando o clube. Aí, ó, paga pagar, meio salário não, tá levando, não precisa nem pagar, <risos> pagar inteiro aí.
0: Deixar duas parcelas <risos> já tá bom. Quem jogou no domingo, abrindo aí a rodada do domingo do Campeonato Brasileiro, foi o clássico entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. O Santos foi derrotado por 2 a 0 A gente teve intervenção do VAR também no primeiro gol do Palmeiras, que o, o Dudu dominou a bola com a mão ali no entendimento da arbitragem. A bola pegou na mão, pegou nas costas. E, e deu sequência na jogada, a arbitragem anulou como lance com interferência direta. Tem esse lance também disponível aqui na análise do VAR. Se der tempo, a gente coloca ele também para mostrar para vocês como é que a CBF está divulgando isso. O Palmeiras venceu por 2 a 0. E aí, João, João Guimarães, eu te faço a seguinte pergunta: se o Flamengo com 54 pontos e um jogo a menos, a gente já considera aí bem distante da busca pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, com uma decisão também como, contra o Flamengo, né, da, da Libertadores, tem ainda aquele, aquela coisinha de sonhar ainda com o um título brasileiro ou já deixar para o Atlético?
3: Não, acho que o Palmeiras não tem. Porque, na realidade, nem Palmeiras, nem Flamengo, nem. podem ganhar o, o campeonato brasileiro. Quem pode é o Atlético perder. Tá? Então, acredito que. Se o Atlético não for campeão, vai ser por demérito dele e não por mérito dos adversários. E a gente sabe que quando um time já ganhou brasileiro há pouco tempo, que é o caso, o Flamengo ganhou os últimos dois, o outro tinha sido o Palmeiras, então o foco se torna a libertadores, e principalmente no caso do Palmeiras se torna o Mundial tá? um detalhe muito importante que o pessoal não fala muito, mas o Renato percebeu já e por isso foca na Libertadores é que esse ano não é o Liverpool na final esse ano é o Chelsea então se tem um clube europeu que um brasileiro tem chance de ganhar numa final, é o Chelsea pediram os Torintianos, né? A galera tá com saudade, a gente brinca assim, mas é que na realidade o Chelsea tem o futebol mais feio Sim. e que joga o futebol a la Palmeiras. O Chelsea ganhou a final da Champions League e do mesmo jeito que o Palmeiras classificou para a final da Libertadores. Então, se tem um ano que o brasileiro tem chance de chegar no Mundial e ganhar, é esse. Sim.
0: Ah, e, e as Ó, duas equipes com, com um elenco absurdamente qualificado para fazer frente na decisão mundial. é
3: A única coisa que complica muito para o Mundial é a data. Porque o Mundial, se eu não me engano, é em fevereiro que está marcado. Então, termina o brasileiro, os jogadores fazem férias, a pré-temporada e já viajam em, em, em seguida, né? Então, tu pega um time desentrosado e talvez com algumas mudanças. E também, assim, eu não sei se, caso o clube contrate alguém no fim do ano, no começo, possa jogar o, o Mundial. Tá. Eu sei que, por exemplo, em 2017, o Cícero, que chegou para jogar a Libertadores e fez até o, um gol no primeiro jogo da final, não podia jogar o Mundial por causa da janela de transferência. Sim. Eu não sei se esse ano continua a mesma coisa ou, ou não, mas o fato é que essas férias vão atrapalhar para tipo, o Mundial, mas é aquela história. Ou ganha do Chelsea agora, ou se não vai ganhar mais 10 anos os europeus. Então Olha, o Palmeiras tô... tem que focar nessa final de Libertadores, que é a, a possibilidade que ele tem de ganhar o, o tão sonhado mundial e acabar com uma zoeira que dura anos eu... e anos.
0: Tô, pe... tô pesquisando aqui o Japão receberia a competição, mas desistiu por causa da pandemia. E aí a FIFA informou que vai para os Emirados Árabes. É... Ainda descartaram ainda que existia a possibilidade de ser no Brasil ou na África do Sul também. Mas pela quinta vez a competição vai para os Emirados Árabes. Não tem data definida e vai ter aqui terminar de ler aqui a matéria, não é. tem data definida, mas a tendência é que seja em fevereiro de 2022 a gente fica aqui. É. No... Aí que a o problema é
3: todo. É que como o brasileiro vai terminar dia 5 ou dia 9 e a Copa do Brasil dia 15, vai ter clube voltando de férias já na, na metade de janeiro Aí uma ou duas semanas de pré-temporada já é fevereiro e já Sim. tem o Mundial é. e vai pegar o, um europeu em meio de, de temporada. Então, é, pode
0: isso ser vai acreditar bastante. Pode ser muito ruim, né? Porque assim, o ah. time que conseguir a vaga para o Mundial de Clubes vai ter que fazer um, um treinamento meio que inverso, né? Tipo, é é um start na temporada Já com uma decisão importantíssima Dependendo é da é. é a decisão
3: é, Daí a, a, diferença, a diferença vai ser Que quem for Começa uma pré-temporada Voltada para o Mundial Que é um, um torneio em fevereiro Que não é essas coisas de Supercopa do Brasil Recopa é. é um torneio é que, um é um, que é o mais mesmo. importante O mais importante da história né?
0: Sim Aqui, ó, o Tafarel canto dizendo que se o Palmeiras for para o Mundial e não vencer o Chelsea, a zoeira vai ser maior ainda, com certeza, principalmente dos corintianos. É, também está dizendo aqui que se a gente também ficar achando que o Cuca está travando o time do Atlético para que eles possam render um pouco mais. E as vitórias são magras, com exceção da goleada contra o Fortaleza. O time do Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 e o Atlético venceu a América por 1 a 0 e aí, o Gabriel, pegando esse gancho aí do Tafarel Canto, tu acha que o Cuca já tá fazendo aquela questão de vamos mesclar um pouquinho aqui, dar uma misturada aqui para poder tirar o máximo, ganhando de pouco e conseguindo os resultados?
1: É, na verdade, imagino, o que parece, em relação ao time do, do Atlético Mineiro, cara, é que o time já tá como é que dizem levando na, na pontinha do dedo já né para que nada dê errado então precisa que jogar o, o máximo como eu posso dizer assim com, com cautela né os jogos para evitar qualquer tipo de problema futuro né para a equipe da mulher eu acho cara muito 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 improvável que o Atlético consiga perder o campeonato, mas tá, o Fulca parece estar tá adotando um pouco de Fábio Carilho da vida, né? E fazendo o, o Corinthians jogar, o, o Atlético Mineiro jogar daquele jeito, né? Faz um e se mantém. E tem time para isso? Consegue fazer isso? É. Tem time suficiente para conseguir segurar o, o o placar no 1 a 0 sempre que precisa, né?
0: É, o time do, do Atlético venceu o América e aí, para um outro lado, é, a gente teve declarações até dos do dirigentes do América e do, do treinador também, Marquinhos Santos disse que para o Atlético o América não perderia e, perdereu, e perdeu por 1x0, Perdereu foi ótimo, acabou perdendo por 1 a 0 Só que o campeonato, o João Guimarães, para o América Mineiro é esse campeonato do meio da tabela, é de tentar... Primeiramente se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí, se sobrar algum objetivo diferente ali, de brigar por uma vaga numa competição continental do ano que
3: vem, tá valendo. É, é que, na realidade, o América é, é um time que a gente chama aqui de time ioiô né? que ele sobe, desce, sobe, desce, vai. Então, tudo que ele conseguir acima de 17 é lucro. E a vantagem toda do América é que, para ele, uma Sul-Americana é um prêmio, enquanto para outros clubes, Sul-Americana é consolação. É, é quase que um... um castigo. É. Que...
0: é, fica assim, pô, não conseguimos a Libertadores, ah, mas tem a Sul-Americana, é, né,
3: é, tá bom então. Aquela...
0: Aquela... Aquela... Aquilo que a criança espera, um brinquedo de presente de aniversário, ganha um pacote de meia. É essa a situação,
3: é... entendeu? É que a gente brinca que a Sul-Americana é um torneio que o time ganha e não quer receber. Ele quer estar sempre na Libertadores. Exatamente. Então, sorte, sorte. Quando ganha, faz festa. Então, tem casos, por exemplo, a Chapecoense tem a história da Sul-Americana, o, o título da Sul-Americana é o maior da história, independente da forma como foi, só o fato de ter chegado à final já foi o Atlético Paranaense é um time que também valoriza muito o título que ganhou e esse está tá disputando o Bi, se o Bragantino ganhar vai ser também, também o maior título da história e muitas vezes eu vi principalmente times do Nordeste que fala, aí ah, é o primeiro jogo internacional da história do do time tal né? então, esses times eles valorizam isso e o América, a gente brinca mas o único time que hoje tem um estádio em Minas Gerais é o América que é a independência <risos> então por enquanto é só ele por enquanto assim, eu sei o que o Atlético está fazendo mas isso, isso só demonstra que times como o América Mineiro o Atlético Paranaense né, são clubes que estão se estruturando e que do jeito que vão os times grandes vão pegar a vaga de alguém hoje por exemplo o segundo time de Minas é o América hoje acho, não se compara a história à tradição e torcida mas hoje o América é mais time que o Cruzeiro sim. Sim. se tiver um, um jogo no um x xbet lá, coluna 1 um, América <risos> <risos> fato,
0: né? sem, 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 sem dúvida nenhuma se você botar num ranking né, de pontuação por conta de campeonato brasileiro e tudo mais, e desempenho em competições, o time do América Mineiro vai estar à frente do Cruzeiro com certeza o Bragantino recebeu o Atlético Paranaense vitória do Furacão por 2 a 0 no Nabia bichedio que pode ser considerado aí como uma prévia da final da Sul-Americana, mas a gente sabe que o peso é diferente, né, Gabriel Luiz? Por mais que seja uma decisão sul-americana, daqui a pouco, essas equipes entraram no Campeonato Brasileiro meio que dosando ali também, né?
1: Ah, com certeza, né, Vadim? Ninguém vai entrar para jogar uma partida, assim, do Campeonato Brasileiro com, a... com o ímpeto que entraria numa final. Até porque eu fiquei Sim. sabendo aí, meu camarada... Fiquei sabendo hum. aí que vão pagar 500 mil de bicho para cada jogador do Bragantino em caso de né? êxito aí nessa final, rapaz. 500 mil. Te ajuda aí? 500 mil agora, gente?
0: Rapaz, eu prefiro perder no Brasileiro, cara. Deixa o Furacão vencendo o Brasileiro, que eu vou correr lá na final da Sula. Pô, dava Nossa. pra fazer até W.O., mano. Eu ouvi um papo de que os jogadores que entram na segunda etapa, eles ganham o bicho referente à quantidade de minutos em campo por mil. Então, se você for substituído com 15 uhum. minutos, vai dar 15 mil no final do jogo. Tá ruim, Gabriel?
1: Rapaz, 15 mil? Ah, não pô, é o que pô, eu ganho pô, hoje não. em dia, mas já ia ajudar. Pô, pô. Não é o que eu tô. Não, tranquilo, não é o que eu tô ganhando por, por mês, mas tá tranquilo, já ia ajudar um pouquinho.
0: É, três joguinhos aí, rapaz, 45 na conta tá ruim, não. É quarta, domingo e sábado? Tá ótimo. <risos> o Tafarel tá dizendo que o América vai ser vice-campeão mineiro. Merecendo ter sido campeão, rapaz. A América vice-campeão. Ele foi, América né? -campeão, é verdade. Ah, e
3: também foi roubado ali. Também, não. É, não, isso aí. É... Não, mas eu, não, vamos Muito corrigir aqui porque... Você vê, ó, foi, houve um equívoco. <risos> houve um equívoco da arbitragem no, no último lance ali. Então, se o VAR fosse o mesmo peso pro grande e pro pequeno, teria tido um pênalti ali. Ó.
0: Sim. É, não, se fosse para botar na balança, ia dar <risos> essa, essa essa diferença aí gritante, né? O time do
3: Bahia... Aí, ó, momento histórico aí, ó. Primeira vez que o, o webcam do Gabriel funciona no <risos> Dioma do Baternilão.
1: <Gabriel>. Tá rindo à toa, rapaz.
3: Aí, ó... É por isso que os eu
1: as falta pra ele ali. Ó. Não, 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 não. É porque eu, eu tô fazendo pelo celular hoje. Pelo celular ele tem, né? A câmera. Eu não tenho webcam, cara. Eu acho que não, não cabe. Aqui, ó. Não é necessário. <risos> Prefiro que deixar cara. meu ícone. Prefiro deixar minha caricatura bem mais bonitinha, cara. Tá doido.
0: <risos> ai, ai o Bahia venceu o São Paulo por 1x0, João Guimarães, o time do Bahia, tá naquela gangorra também, né, como é que a gente falhou, é. né, tá nessa olha, de, ganhou aqui, ah, mas amanhã perde, pode ficar de boa.
3: Olha, apesar de, de ter metade do Rio Grande do Sul secando o Bahia, mas foi <risos> uma vitória 1x0 e foi pouco, tá, era pro, o Bahia foi melhor que o São Paulo o jogo todo, Pegou uma fonte nova, eu vi o, o jogo, principalmente depois do, do gol ali, a fonte nova incendiou para parecia lotada ali, não. então muito público, e a Bahia é um estado já que a torcida vai, que apoia bastante. E aquela é história. O um Volpe, que foi tão criticado nos matamatas, já faz alguns jogos que está levando o São Paulo nas costas. Até um abraço para o Casalinhos aí, que é fã do Thiago Volpe, né? que adora o Thiago Volpe. Se não fosse pelo Volpe, teria sido mais. E o, o curioso foi que o, o Bahia tinha um, um jogador chamado Raí que foi esse nome em homenagem ao ídolo São Paulino. Saiu, entrou o Rossi, sete minutos depois o Rossi acerta um chute que vai chutar de novo 20 <risos> vezes e não vai acertar. É e sendo o Rossi, pode ser 40 que não, não acerta, né? Então, é que aquele chute já é difícil de acertar. O Rossi, então, é mais difícil, né? <risos> O Gabriel deve ter grandes lembranças do Rossi Total, rapaz. Então, acertou aquele Mas, gol e o, o São é Paulo que... é aquele é time que... que. Quando pensa que o São Paulo vai cair, ele ganha. Quando pensa que vai engrenar, ele perde. E é. é outro time que é exemplo de, de Grêmio, Vasco, ou muda. 50% pelo menos ou vai ter dificuldade em 2022
0: o Tafarel aqui ó, até hoje ficou me perguntando quanto que o Flamengo pagou pro Corinthians tirar o título brasileiro do Internacional, realmente aquele jogo do Corinthians com o Inter o time do Corinthians jogou jogou e muita bola, não estava jogando nada e jogou muita bola naquele último jogo Christian Gama por aqui também um melhor programa, valeu demais rapaz tá aqui ó, o Gabriel Luiz colocou a cara Agora a audiência vai bombar, ainda mais. Então, tá aí. É. Gabriel Luiz se manifestando aí. E o, o Maicon, é... se não fosse o Inter, o São Paulo era o primeiro fora da zona do rebaixamento.
3: É, isso aí é... Até um abraço pro Michael aí. É que o... O Inter enfrentou o São Paulo antes do Granal. Aí poupou o Tyson, poupou o Yuri Alberto, poupou... Hum vários outros, né? então Inter... foram seis seis titulares que não foram aí a, a bronca da torcida gremista é a para o Grêmio, o Grêmio pro Flamengo entrega o Inter poupou <risos> O Ceará venceu o Cuiabá
0: por 1x0. A, a gente mostrou o lance aqui do pênalti sendo revisado pelo Weber Roberto Lopes no começo do programa. O Ceará venceu por 1x0 e o gol não foi do pênalti. Né? Acredite se quiser, o gol foi numa cobrança de escanteio. O time do Ceará venceu o Cuiabá e aí, o Gabriel, pegando a tabela e olhando o Ceará em décimo, o Cuiabá em nono, a gente pode dizer que pro Cuiabá é surpreendente e pro Ceará é meio frustrante, pe... Chegando o início da temporada das duas equipes?
1: Pô, mas, não, não sei, cara. Eu não sei se o Ceará e assim o Cuiabá começaram com muita expectativa esse campeonato, não, cara.
0: Só para a gente pontuar, assim, o Ceará estava na Sul-Americana, bem até, disputando com, com vontade a Sul-Americana, querendo alguma coisa na Sul-Americana. E o Cuiabá, a gente, no começo do campeonato aqui, colocou o time do Cuiabá na zona de rebaixamento, né? Então, deixando claro que, baseado no que a gente tinha de informação no começo do campeonato, um Ceará disputando uma competição continental e um Cuiabá, na nossa visão, brigando para não cair, chega é a ser fora...
1: surpreendente.
3: Né? Fora o fato de então... o Cuiabá demitiu o treinador na primeira rodada, né?
0: É, não, a, a confusão do treinador aí, meus amigos. <risos> Alberto Valentim para de férias com o ex, porque é tá, tá muito mal explicada aquela história ainda. Enfim, mas as duas equipes no meio da tabela te surpreendem, hein, Gabriel.
1: Cara, me surpreende, me surpreendem pelo fato de você olhar para baixo e ver que tem equipes com todo respeito claro Ceará e Cuiabá mas com muito mais camisa lá embaixo aí começa aquele questionamento será que isso é por conta dessas equipes que estão muito ruins fracas mal geridas ou se é realmente porque o Ceará e o Cuiabá estão fazendo um trabalho excelente estão fazendo né seguindo um caminho bom assim um caminho certo vamos dizer assim Aí você tem que fazer cara, né, uma análise sobre isso. Na minha visão, é mais demérito dessas outras equipes com mais camisa do que mérito em si dessas equipes mais aí que está. É, é difícil explicar porque eu acho que não é também um problema das equipes. Eu acho que sim, Cuiabá e Ceará estão fazendo um campeonato... Acima do que era esperado pela gente mesmo, a gente já tinha falado sobre isso. Mas também, cara, não dá, imagine, para tu olhar, ver o time do Grêmio lá embaixo e falar: cara, como assim? Irmão? Olha esse time, cara. Sabe? Não dá. É, é estranho você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro hoje e ver Cuiabá si, no meio da tabela disputando ali um, uma pré, o, uma sul-americana e o Grêmio na Série B do campeonato. É uma coisa assim que poucas pessoas que curtem futebol imaginariam ver quando Eu olhasse entendi. a tabela do campeonato. E vão entender
0: o que você tá falando, né? Tipo, de, de análise, de choque, de caraca, o Grêmio tá na zona de rebaixamento? Caraca, o Cuiabá! Exatamente é? isso, é exato, exato. É esse o sentimento. Fala, João.
3: Não, isso aí é. Esses dois times, o Cuiabá é uma surpresa estar tá nessa posição. Sim. Tá? O Ceará é um time que, quando começou o campeonato, era para estar tá nessa posição mesmo. Só que o Ceará acabou cometendo um erro no meio do campeonato, que tudo por culpa do voivoda fazer uma campanha boa no, no Fortaleza acabou demitindo o Guto Ferreira.
0: Aí, então... quem acompanha o programa, aí, ó. Ó, ó, ó lá, ó. ó. O João falou do Fortaleza do Voivoda, o Tafarel já vem e já lançou logo, ó. É a maior surpresa. Aí o João vem e complementa. A culpa é do Voivoda. Aí, ó. Explicada a situação do Ceará e do Fortaleza.
3: É, então, a campanha do Fortaleza fez o, o Guto ser demitido. Tá. E... O Ceará contratou um técnico que é pior do que o Guto. Ah, então, o Thiago Nunes vem de duas campanhas horrorosas e acabou fortalecendo o rival de Copa Nordeste. O Bahia, depois que o Guto assumiu e saiu o argentino lá, é, acabou melhorando. Então, para mim, surpresa é o Ceará voltar para essa posição. Com o Thiago Nunes. Isso aí me surpreende um pouco, mas o Ceará é um time que está sempre disputando final de Copa do Nordeste, então, dos nordestinos, é um dos clubes mais organizados, é clube para meio de tabela. Agora, é aquele clube que está sempre na corda bamba, né? Se fizer uma administração errada. Já era. Quem está em décimo, está para décimo sétimo e. Já o Cuiabá, acredito que esse ano tá livre do rebaixamento, mas começaremos em 2022 aqui, candidato, letra A, Cuiabá.
0: <risos> aqui, ó, o pessoal participando com a gente aqui, ó, o, o Christian colocou aqui que ambas as equipes fizeram o seu melhor, meio de tabela minha e olha lá. O Tafarel disse que o Cuiabá é o Corinthians B. A gente pode, pode também concordar com essa afirmação. O é, apesar B, que
3: o parte é dele isso. tem o PP, né?
0: É, não. e tem o goleiro Walter. O Walter também está bem.
3: E... Não, é que o, o Walter é Corinthians B. Ele é o um Corinthians B. Walter, Clayson. Agora sim, sim, o sim. PP veio do, do Flamengo e é um dos.
0: É, tem o João start, Lucas ali.
3: também, né? É.
0: tem o João Lucas também que veio como promessa que ia despontar e tudo mais e não foi tudo isso no Cuiabá o Christian tá dizendo que sendo o Cuiabá a maior surpresa, o Valentim longe da casa dele da minha, da... desejo também distância a casa de vocês, porque o cara é terrível e além é, de tudo cuidado, é
3: que, cuidado que o Valentim vai estar em Montevideo dia 20 lá na final e <risos> E se ganhar, vai fazendo não. festa aí, irmão. Então, cuidado com o Valentim. Os <risos> uruguais, que tomem cuidado aí. Mano.
0: E o Christian colocou aqui também que, sem dúvida, o Fortaleza é a, melhor, a maior surpresa positiva e vai para a Libertadores. A gente falou no começo do programa aqui de Chapecoense e Flamengo, porque é o jogo que tinha se encerrado, e aí o Gabriel já deu o pitaco dele também, e eu quero ouvir você, João Guimarães, Chapecoense 2, Flamengo também 2. É,
3: então... Pode-se dizer que o Flamengo, se tinha alguma esperança, foi um balde de água fria. Então, oficialmente acaba o Brasileiro para o Flamengo. E conhecendo o Renato, vai começar a poupação. Agora o Flamengo, todas as fichas dia 27 na final contra o Palmeiras. E a líder define o futuro do Renato ou ganha Sim. e fica, ou perde e sai. Não sei nem se se perder dia 27 termina o campeonato dia 5 ou dia 9. Mas o Flamengo, nos últimos jogos, o que tem aparecido ali de notícia boa é o, o Michael. Né? O Michael apareceu, tem sido o destaque. Aonde o Renato vai botar no time titular, não sei. Porque o, problema é o Flamengo tem uma dupla de ataque que é titular por decreto, ninguém mexe, é o Bruno Henrique e o, o Gabi. E Pedro e Michael ficam na sombra jogadores de segundo tempo ou de lesão. Quando um se machucar e um for suspenso, que não é muito difícil. Eu tinha o, o Gabriel Barbosa tomar um, os amarelinhos ali, né? Mas, Não, hoje o
0: Everton Ribeiro conseguiu tomar um vermelho, então,
3: assim... É. Tudo pode acontecer. Aí vai, então, o Flamengo tem, tem isso aí. É. O brasileiro acabou, se tinha alguma esperança, desiste. E a gente sabe que o Flamengo empatar com o Lanterna, mesmo fora de casa, vai ter uma semana com bastante cobrança.
0: Antes de eu colocar a tabela do Campeonato Brasileiro na tela, o Christian Gama dizendo que a arrogância do Flamengo é que achava que já era certo os pontos dos jogos atrasados. E aí deu nisso. E aí, meu amigo, o Michael está dizendo, tem chance do Renato treinar o Grêmio na
3: Série B. Ah, então que tá é, é que assim aquele, o, o que acontece o Renato teve três passagens pelo Grêmio, tá? Ganhou título somente na última, mas todas ele bota o time pelo menos na Libertadores. Então Brigando, né? o Renato virou uma espécie de Vanderlei Luxemburgo que não é apenas técnico, é o manager. Então ele o Renato era técnico, vice-presidente, diretor de futebol, era tudo. Então, só que, é, é, é que quando saiu veio a história de que contratou Tiago Neves, contratou Robinho, contratou Sim. o André, contratou né? e aquela história de recuperar. Pessoal de, de veio Léo Moura do Metropolitano, Santa Catarina, o Cortez saindo pro Náutico. Lucas Barro encostado no Flamengo. Nos últimos anos acabou isso. Então... Mas ele saiu, o time foi finalista da, da Copa do Brasil. E classificou na pré-Libertadores. Perdeu Renato na, na rua e olha o, o que aconteceu. Já passaram. Tiago Nunes, Filipão, Valerio Mancini, o time não anda, não anda, não anda.
0: Então... É um calvário que, vou te falar, meu amigo, me solidarizo com o torcedor do Grêmio, porque a situação é delicada. Eu mesmo já vi meu time passar por esse calvário aí também. O Tafarel dizendo que o treinador do Grêmio para 2022 será Celso Rotti tá sumindo, ah. esperando só a oportunidade. Tem vários treinadores aí que aguardam somente Eu, essa janela, né? Essa o Celso
3: Rotti é... Esse aí tá sepultado ali. Acho muito <risos> difícil voltar a treinar qualquer clube. E olha que o Celso Rotti é campeão da Libertadores, né?
0: Não é, rapaz? O que, o que me deixa chateado é isso, rapaz. O histórico dos caras é totalmente favorável, Entendeu? Por mais que o desempenho diário, o desempenho técnico ali jogo a jogo é, é mas... muito ruim, mas os caras conseguem montar um elenco vencedor e trazer resultado.
3: Mas vou te dizer, senhor, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Celso Rotti não é pior que o Alto Ori. Ah, não. não, Isso aí não. E, e o Alto Ori tem duas Libertadores e um Mundial.
0: É. Isso aí Aqui, não é, não.
3: Se eu tivesse escolher Alto Ori ou Celso Rotti, Celso Rotti.
0: É complicado. O grande problema do Renato é que ele acha que sabe mais que os outros, está dizendo o Silvio Peixoto. A gente passa por isso também com o Rogério Senna ele tem um... Falta um pouquinho aí, a prepotência é muito é, grande. É que na espuma... realidade
3: também é assim, ó, muito do Renato é um personagem, tá? Então, por exemplo, tu, tu vai numa coletiva e tem cada pergunta cretina também, né? É que se noticia muito as respostas do Renato, mas. Se tu analisar umas perguntas ali. Sim. Não,
0: é, é, só, só tem pergunta capriciosa, né? E aí vai eu, dificultando a vida do treinador.
3: Eu me lembro que teve, teve uma coletiva do Renato, foi. O repórter já, já perguntou ali quando o Grêmio perdeu, foi eliminado, o Renato falou: tá, tu, tu veio trabalhar ou, ou me cornetear aqui? Você é corneta ou é Quer me ajudar ou me prejudicar, pô? Me ajuda aí. Oh,
0: Tabela do Campeonato Brasileiro na tela para você aí, ó. Vou dar aquele famoso F11 aqui pra gente encher a tela e ficar mais fácil. O time do Atlético Mineiro líder com 65 pontos. O Palmeiras na segunda colocação, 10 pontos de distância com 55. O Flamengo em terceiro estacionado com 54 pontos. A equipe do Bragantino em quarto com 49. Fortaleza em quinto com 48. O Corinthians em sexto com 47. Internacional na sétima colocação com 44 pontos. O Fluminense em oitavo com 42. Cuiabá em nono com 39. Ceará em décimo também com 39 pontos. Atlético Paranaense, e América Mineiro com 38 pontos, ali fechando a galera que vai para a Sul-Americana até o momento. Atlético Goianiense, São Paulo, Bahia, Santos estão fora de competições internacionais e também fora da zona do rebaixamento. Na zona da degola, Esporte com 30, Juventude com 30, Grêmio com 26 e Chapecoense com 15 pontos. Para fechar a rodada ainda falta Atlético Goianiense e Juventude na terça-feira, mais conhecido como amanhã. E aí, a 31ª rodada, que já teve um jogo adiantado aí, Cuiabá 0, Chapecoense também 0. Vamos ter Grêmio e Fluminense, Chapeco, Atlético Paranaense e Ceará, Santos e Bragantino, Atlético Mineiro e Corinthians, Palmeiras e Atlético Goianiense, Fortaleza e São Paulo, Esporte e América Mineiro, Juventude Internacional e Flamengo e Bahia. Jogos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vão acontecer na, a partir daqui quinta-feira, da terça-feira, perdão, o mais conhecido como amanhã. Na quinta-feira a gente já teve o jogo entre Cuiabá e Chapecoense. Como eu prometi para vocês aí, vou pegar aqui a análise do VAR para mostrar é, para vocês a situação, pegar aqui Bahia e São Paulo, o jogo que, que tivemos a intervenção do VAR aqui no primeiro, a primeira primeira parte do programa a gente mostrou aqui do jogo entre Cuiabá e Ceará, que aconteceu no Castelão. E agora eu vou colocar aqui na tela a intervenção do VAR do jogo entre Bahia e São Paulo. E ó, disponibil... tá disponível no site da CBF, então como funciona o protocolo do VAR, beleza? Revisão de possível tiro penal entre Bahia e São Paulo.
2: Tá jogo? Segue, 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 segue,
0: nada, é, cuidado,
3: não,
2: não, nada, nada,
3: nada,
0: nada.
2: contato vive, normal,
3: vai. 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 ele tenta notar. jogar. Jogar é. limpo, isso, contato de jogo,
2: a Miranda é que parou, por baixo, aí por baixo. temos contato, debaixo, de baixo. É. pra ver se tem um pisão antes aqui. aqui Jogou né? a bola área. Pra, pra meta, pra aqui, aqui, aqui. meta, e aí, alguma coisa, não para no pisão, não, só um instante, estamos checando,
3: vai devagar, vai devagar, só devagar.
2: Sávio. A Sávio, recomendo okay, revisão okay. para pênalti. Recomendo revisão para o seu penal, ok? Oi? Na... Recomendo revisão para o seu penal. Na passada, o jogador de São Paulo pisa no, no pé do atleta do. Calma. Esse, esse aqui. Ei, ei, fala vai um ponto, um ponto de contato. Eu tenho que, ir. não não. Vou te dar o um ponto de contato, ok?
0: Essa aí é a situação do VAR.
2: Chegou. Abre aqui. Vai no outro. Tá aberto? Uhum. Esse é o ponto de contato, tá? Vai. Ponto de contato, pisa, ok. Vai. Agora eu vou te dar. Agora velocidade, velocidade. velocidade vai, normal. Vai, vai Volta. Dá velocidade. Vai. Eu vi o um ponto de trem? contato, velocidade ok. Normal. okay. Velocidade, ah, normal. velocidade normal. Agora solta velocidade normal. Solta normal. Quer um outro. Precisa de um outro ângulo, alguma coisa? Oh, tem um outro aqui. Olha, olha, o jogador! Né? Tá no movimento natural, tá, tá, vai, vai! Entendeu?
3: Vê tá, tá, o ângulo, tá, por favor! Jogador, isso, isso, vai, vai. O pé, jogador não tinha como levantar avalia... esse contato, entendeu? É
0: okay, a
2: questão
0: o... de campo. Ok. Ok? esse pé não tem um impacto. De jogo.
2: Okay.
0: Eu não vejo okay. impacto, entendeu? Porque o jogador não tinha outra posição para pôr o pé.
2: Tudo bem, ok. <risos> Tudo bem, aí, anyway, Podemos voltar?
1: Contato Ele normal é de aqui, jogo, normal, normal. Contato normal de jogo.
3: Contato normal.
0: Você pegou aí no finalzinho ali que o jogador do Bahia reclama Ué. que é tudo contra a gente. É.
2: <risos>
0: Mas tá aí pra mostrar, exemplificar como é que funciona o protocolo do VAR. A demora, por que que demora, como acontece tudo isso está no site da CBF, essa conversa toda da parte com a parte de fora, com o hábito dentro de campo. Diga, Gabriel.
1: Não, só para fazer um comentário que Atlético Mineiro e Corinthians vai ser um jogo bem interessante de se assistir, hein?
0: Não é, rapaz? Tem, teremos fortes emoções aí para a próxima rodada do campeonato. E, João Maranhão, qual o seu destaque para a próxima rodada?
3: O destaque é o jogo que eu... Vou fazer em loco Grêmio e Fluminense. É. Ou vai ou... Eu <risos> vai ou
0: sai ou vai! Né? Porque. É aqui, eu...
3: Já faz umas três partidas já, né, aqui. Se não ganhar hoje, caiu. Então já não ganhou, é. agora é. vamos Se não ganhar, caiu. Já... já caímos três vezes já, só nas últimas três rodadas, mãe.
0: É, dos próximos 19 jogos só precisa vencer 7. Aí já virou 5. Já tá virando 3. É,
3: é Na realidade, assim, ó. Há três rodadas podia perder 6 partidas, né? Três perderam na sequência. É,
0: já foram 3.
3: Agora já, três tá já foi um espaço. Aí não pode perder mais tempo. Aí depois.
0: Depois tem que ser já no palitinho ali de fazer conta para um lado e pro outro. Antes de eu fechar aqui, um abraço para Tafarel ao canto, dizendo que Renato usa da arrogância para fugir das perguntas e dizer sempre que já jogou bola e, quem sabe, nunca esquece e não precisa estudar. O que escuto dos times onde o Renato passa é que ele não gosta de treinar o Não gosta de treinar, e o Gabigol deixou claro isso na derrota para o Atlético Paranaense, quando diz que os jogadores do Flamengo fazem treinamento fora do clube. Situação muito complicada também nessa da administração do pessoal do Renato Gaúcho. Bom, vamos encerrar o programa de hoje. Gabriel Luiz, valeu demais pela parceria. Um forte abraço e até uma
1: próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Se Deus quiser, segunda-feira que vem estarei aqui de novo, batendo ponto às 10 da noite, no programa. isso. se Deus quiser, tamo junto. Valeu a todo mundo que acompanhou a live aí com a gente. Sempre um prazer, tem a galera aí acompanhando a gente ainda, vai. O negócio tá maneiro. Valeu, rapaziada. Até segunda que vem, se Deus quiser.
0: Valeu, Gabriel. Valeu, João Guimarães. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Gabriel.
3: Aproveitar aqui, ó, antes de encerrar aqui, ó, levantar aqui, né? Deixa
2: eu,
0: deixa, eu, deixa eu colocar ele aqui, ó. O pessoal da técnica para ampliar a imagem aqui, ó.
3: Vamos fazer uma merchan aqui, ó. aqui ó Esses dois aqui, ó, vai ser diferente amanhã aqui, ó. Pior essa dupla aqui, não já
0: fez a campanha, rapaz. Vou botar
3: aqui ó, aqui ó. Fazer um número um show aqui ó.
0: Aqui tá aí, ó. ó. E João, faça uma pergunta. Quem quiser adquirir isso aí, como é que faz? Qual é o arroba lá do Instagram?
3: Arroba JAG JAG, né? De João Armando Guimarães, Putstars. Oh. Opa! Você já caiu tudo aqui, ó! Olha! A sorte do celular é a Tirar a mão na letra aqui, ó! Ah, é só a mão aqui, ó! Só pra dar um susto na galera aqui, <risos> ó!
0: Mas tá aí, se Você quiser adquirir foi... aí os personagens, arroba Footstar. Diga, Gabriel.
1: Foi, mo foi mostrar jogador do Grêmio, seu lá caiu, mal vacilo. Olha, é. ó, rapaz,
0: as piadinhas. <risos> olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. O Tafarel não perdeu nem tempo. Já veio na brincadeira também. Valeu demais. Papi, ó. Tá aqui ó, Boa noite, obrigado pela atenção e até a próxima. Com vitória do Fluminense amanhã. Rapaz. É. Cobiçada, cobiçada. Sampaio um dia terá o título da Libertadores. Bolívia, querida. Valeu, João. Valeu para o Grêmio. Valeu também para você que acompanhou o <risos> Maicon aqui dizendo: o celular pode cair, o Grêmio não. Um abraço para você também. O time Grêmio não cai. <risos> Um abraço para você que acompanhou a gente aqui na nossa resenha do Gama no Brasileirão. Você sabe, toda segunda-feira, nas horas da noite, a gente está aqui batendo aquele papo maneiro sobre a rodada do final de semana. Você segue a gente nas redes sociais, arroba Gama Esportiva, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, curte, comenta, compartilha, espalha para todo mundo e você acompanha também a gente na plataforma Anchor com o nosso podcast Gama no Brasileirão, daqui a pouquinho está disponível lá para você essa nossa resenha de hoje, beleza? Anchor.fm barra Gama no Brasileirão, no site da Rádio Gama Esportiva você também consegue é, acessar lá no nosso banner. Do Gama no Brasileirão, você vai ter acesso ao nosso podcast. Show de bola? Tamo junto, valeu demais pela companhia, um forte abraço e até uma próxima. Rádio Gama Esportiva, sempre contando a história. E Rádio Gama Esportiva 2, uma gama de esportes. Toda segunda, 10 da noite, Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão.